0: Bienvenido al podcast de Real Start. Aquí inspiramos y formamos a los próximos grandes emprendedores a través de contenido de negocios, experiencias e ideas que nos van a
1: llevar al siguiente nivel como personas
0: y profesionales.
2: Esto es Real Start, para quienes vamos en serio.
3: Bueno, primero que nada, agradecerle a Pepe José Guadalupe, que me gustaría presentarlo. Pepe lleva 25 años, chavos, con experiencia en el sector Lleva Llevaba 18 años en Manregio, se fue unos cuantos años a Invex. Y bueno, la verdad es que muy afortunado de que ya regresó a Manregio, porque nosotros operamos todos los fideicomisos en Manregio. La relación con los socios que o son muy amigos de Pepe también, como Jorge y Javier, que son socios del Ivo, que son directores de Banregio, pues es, 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 hay mucha unión, la marca es muy humana, y hay muy buen equipo de trabajo que formó Pepe, y todo el equipo de fiduciario, Pepe, muchas gracias por, por regresar a
1: Banregio. Hombre, gracias a ti, regresé a mi casa, aquí fue donde te conocí, Gus la verdad es que es un gusto, un gusto tremendo, y un honor estar aquí con... con, con... Con tu, con tu gente este, en la academia este, la verdad es que lo encuentro muy interesante y bueno pues voy a tratar de explicarles de lo que se trata del inmobiliario
3: sí al, algo que Pepe la verdad es que hace y estructura todos los días estructura trajes a la medida, recordemos que cuando nos aportan un terreno lo que más le da miedo al dueño del terreno es que no salgan bien las cosas. Entonces, de alguna u otra manera, el, el departamento fiduciario funciona mucho como mediador y como consejero del proyecto, como traje la medida. Yo así
1: te veo, Pepe, ¿correcto? Sí, es correcto. Mira, recordarás la primera vez, digo, bueno, cuando nos conocimos, tú ya venías con una idea muy clara de lo que venía siendo un proyecto inmobiliario que querías desarrollar sobre unas tierras que no eran tuyas, ¿no? Entonces, tu preocupación era decir, bueno, yo ya tengo ahorita el know-how de cómo hacer mi, mi desarrollo, en eso eres especialista, pero tenías que unir fuerzas con alguien que tenía tu materia prima, que es un inmueble donde podrías tú llevar a cabo tu desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tú tenías muchas preocupaciones en ese sentido de decir, oye, pues, ¿cómo yo le voy a meter todo mi know-how y todos los centavos a una obra en un desarrollo que parece estar muy padre, pero que va a ser edificado sobre una tierra que no es mía y yo quiero lograr un buen acuerdo con mis socios pero la verdad es que pues la seguridad y transparencia que te puede dar un vehículo es mucho mayor a lo de tener un buen trato de manos ¿no? ¿por qué? porque aunque tú tengas un muy buen trato de manos con tu socio pues tu socio no es no es inmortal ¿verdad? se puede morir o puede tener contingencias legales y entonces en esas tipos de situaciones que todo, toda persona estamos expuestos pues bueno, pueden traer problemas a un proyecto que ya tú visualizaste y quieres echar a volar, ¿no? Entonces la idea es cómo otorgarle seguridad, no nada más a ti como desarrollador, sino también a quien va a ser tu socio y quien van a aportar la tierra, ¿no? Entonces unen fuerzas y a través de un contrato de comiso se puede definir perfectamente cuál es la participación de cada quien en el proyecto y cómo cada quien va a asegurar su inversión dentro de este buen proyecto, ¿no? Muy bien, pues Pero mira. Un básico, Pepe, ¿qué es un misor realmente? Yo, yo, yo creo que, digo, no, no quisiera yo que sonara muy monótono aquí con todo el foro. Antes que nada, quiero saludarlos, darles las gracias de, de escuchar un ratito en temas financiarios. Ojalá y les pueda yo transmitir de lo que es este producto y que ustedes se interesen. Ustedes como desarrolladores o interesados en, en llevar a cabo este, inversiones inmobiliarias, yo estoy seguro que este es un producto que si bien es cierto, no es el único, pueden encontrar otros productos, aparte del fideicomiso, cómo, es hacer, cómo hacer sus inversiones inmobiliarias. Esta es una forma muy transparente y que le da mucha seguridad a, a las partes, ¿no? Y ahorita lo iremos comentando por qué. Entonces, sin que fuera muy monótono, a mí me gustaría este, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, vamos a hablar del fideicomiso, precisamente el fideicomiso inmobiliario. Hay muchos tipos de contratos de fideicomiso, hay fideicomisos de planeaciones patrimoniales, hay fideicomisos de inversionistas, hay fideicomisos de garantía, hay fideicomisos de medios de pago, hay fideicomisos de prestaciones sociales, hay fideicomisos que también emiten acciones, que son los, los fideicomisos bursátiles, pero en este caso en específico vamos a hablar de uno hermoso, que es el fideicomiso inmobiliario, ¿no? Y que, bueno, pues cuando menos en México es muy utilizado, este y, y bueno, pues quería comentar cuál es la definición de un contrato de fideicomiso. No quiero, ir, no quiero verme muy técnico, sino que esto sea una cuestión muy 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 práctica, pero sí tocar algunos temas que así los marca la ley, para que ustedes vayan viendo qué, qué es y cuando se pregunten o vean con sus socios qué, de qué estamos hablando, pues de tener una idea, cuando menos este, de, de este producto, ¿no? Entonces, ¿qué es un fideicomiso? Bueno, el contrato, un contrato de fideicomiso es un contrato por medio del cual una persona que dentro del contrato fiduciario de fideicomiso se llama fideicomitente. Van a encontrar una serie de este, definiciones un poquito raras y curiosas que se escuchan dentro del contrato, pero así los marca la ley. El fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad y titularidad, ya sea de uno o más bienes, este, para que estos bienes sean destinados a fines lícitos y determinados en favor de otra persona que se llama fideicomisario encomendando esa administración de esos bienes que se están aportando al contrato fiduciario al fiduciario para que lo lleve a cabo. ¿no? Ahora, no cualquiera puede ser fiduciario en México. En México, este, por ley, solamente pueden ser instituciones fiduciar, como fiduciario, instituciones de crédito, los bancos, y algunas otras como casas de bolsa, también puede ser una aseguradora, también puede ser una SOFOM, también puede ser algún otro tipo de, de unidades, de, digo, perdón, almacenes generales de depósito. Pero, fíjense ustedes que eh, no todos los, los que pueden ser fideicomisos pueden hacer fideicomisos inmobiliarios. la único que está, que está permitido por ley hacer fideicomisos inmobiliarios son las instituciones de banca múltiple. Dicho de otra forma, los bancos en específico, ¿no? Entonces, Primeramente, cuando ustedes estén frente a una operación inmobiliaria que quieran hacer a través de un contrato de fiecomiso, si bien es cierto, pueden ir este, a encontrar fiecomisos con casas de bolsa o con una sofón. Seguramente lo que tienen que hacer es acercarse a un banco, porque el banco es el único que puede aceptar como patrimonio bienes inmuebles. ¿no? Hasta aquí cómo vamos. Bien bien creo que pues, tú cuando te enteraste que, que había que existían los fideicomisos o cómo fue tu experiencia no historia?
3: la verdad déjeme, pues la verdad es que creo que los mismos Weber, que tú conoces que tú hiciste el, el, el fideicomiso de localital que ya por cierto ya vamos a empezar a escriturar por fin este yo creo que eh, ellos lo, ellos lo pidieron uh -huh. entonces realmente desde ahí aprendí ahora escuchaba desarrolladores grandes verdad pero lo entendía cómo funcionaba y, y sigo aprendiendo, Pepe, o sea, sigo aprendiendo no, de sí. versiones, de temas fiscales. Hoy en día hay fideicomisos míos que van a recibir rentas por medio de valuo. un avalúo. Un valor valúo un fideicomiso, güey. Correcto. Y le da un valor al fideicomiso, no a la tierra. Y te dice, este fideicomiso vale 20 millones masiva. Sí, uh -huh. me explico. Son Correcto. cosas que he entendido en el camino, ¿verdad? Yo creo que tú los has hecho para recibir rentas. Hay mil cosas. Entonces... Sí, claro. Creo que este approach, eh, lo más claro que quiero que le quede a todo mi equipo es que el fideicomiso sí blinda a las dos partes.
1: Así es. Y ahorita
3: vamos a ver por qué. Exactamente. A eso, es. Para que ellos, que ellos me digan, oye, vos ya me tiene el fideicomiso, el plan de negocios. Oye, Pepe, ¿cuánto me cuesta hacer el traje a la medida de un proyecto así? Ah, pues 70 mil pesos o 100 mil pesos. Oye, ¿y la anualidad? Tanto. Y por cada escritura y cada orden que yo te doy, ¿cuánto cuesta? Entonces ellos lo meten a su plan de negocios. Correcto. Y ya claridad. Acuérdate que cuando un desarrollador, Pepe, se siente tranquilo con los números, se siente más seguro, güey. Y cuando te uh -huh. sientes más seguro, el dueño del terreno, ¿qué pasa, güey? O sea, es seguridad, güey. Entonces, claro. cada junta con cada especialidad, a nosotros es una seguridad emocional y tranquilidad para que me aporten el terreno y que mis números estén bien. Yo no explico mucho de dónde saco el costo del fideicomiso y quiero que ellos lo entiendan. Ok, y
1: perfecto. ¿Por
3: qué 900 mil pesos? ¿Por qué un millón de pesos? ¿Por qué? Quiero que desglosarlo un poquito y que vayas explicando el por qué protege a los dueños, por qué te va a proteger a ti y irnos sobre ese camino.
1: Perfecto. Pues muy bien, siguiendo la definición de lo que es el contrato de fideicomiso, ya es muy claro que a través del contrato de puede establecer muchos fines, ¿no? Siempre cuando sean lícitos y posibles, tú puedes llevar a cabo dentro del contrato de un montón de estructuras, ¿no? Este siempre, siempre dando claridad y determinando muy bien lo que va a ser el contrato de comiso. ¿Quién lo va a determinar? Pues es muy sencillo, lo van a determinar las partes del contrato. Vamos a, a tocar muy bien, ahora, ¿quiénes son las partes del contrato, no? Bien importante. Dentro del contrato de participa el fideicomitente, participan los fiduciarios y participan los fideicomisarios. El fideicomitente siempre va a ser el que aporte algo al contrato de En este caso, en lo particular, puede haber diferentes tipos de aportaciones. Puede ser el, 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 el dueño de la tierra que va a sumarse un contrato de y ¿qué va a aportar? Pues su tierra. ¿verdad? Puede ser también el desarrollador que también va a aportar al contrato de fideicomiso. ¿Y qué es lo que va a aportar? Su know-how. Va a aportar el proyecto y va a aportar también la infraestructura que va a estar dentro de ese contrato de fideicomiso. ¿no? También dentro de los fideicomisos de desarrollos inmobiliarios puede participar otra tercera persona que no aporte inmuebles, no aporte el know-how, pero sí aporta dinero. Va a ser el, 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 el inversionista que va a estar dentro de esa misma estructura aportando recursos para que con esos recursos se lleve a cabo el proyecto, ¿no? Y así puede haber, en un contrato de comiso le llamamos muy, le llamamos el A más B, que es el, el de la tierra, más, eh, que es el A, el B, que es el desarrollador, el, y el A más B más C, que el C en este caso viene siendo el inversionista, ¿no? Y puede ser Varios aportantes del, del inmuebles pueden ser normalmente un desarrollador, pero puede haber un desarrollador con algún desarrollador sustituto, cuestiones en la C muy específicas.
0: Te voy a interrumpir aquí
1: con el C. Déjenme les platico. Yo nunca he
3: tenido un C porque prevendo, pero cuando viene un pez gordo de mucha lana y te dice, oye, dame más seguridad, papá, lo meto en fideicomiso. Correcto. Ya me explico, o sea, es el C. Gracias a Dios, nadie me lo ha pedido y con una oferta de compra se van, chavos. Pero si es importante, por ejemplo, ahorita estoy viendo un proyecto en Churubusco y el güey le va a meter 30 pesos. Y me dice, oye, dame certeza. Güey. No quiero una promesa ni una oferta de compra. Le dije, ¿te, le dije, ¿Te vienes
1: conmigo al fideicomiso? Ese es el C, güey. Así ¿Sí? es. Entonces, el C dentro del proyecto pues muy bien lo podemos definir que una vez que esté realizado el proyecto va a tener asignada una área específica o también, ¿por qué no?, un rendimiento de parte del proyecto, si es que fuese necesario.
4: ¿verdad?
1: Entonces, de, de cierta forma, puedes tú jugar con estas partes dentro del contrato de fideicomiso. ¿Quién va a ser el fiduciario? Pues es el banco al que le vas a encomendar el, des, el desarrollo de los, de los bienes, ¿no? Ahora bien, el fideicomisario. El fideicomisario dentro del contrato es el que va a recibir el beneficio, ¿no? Le puedes llamar beneficiario si quieres, pero dentro del contrato de tiene el contexto de fideicomisario. Y fíjense ustedes que el fideicomisario dentro del contrato de a diferencia de otros productos, tú puedes tener una prelación de fideicomisarios. Puedes tener un fideicomisario en primer lugar, puedes tener un fideicomisario en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, o puedes tener fideicomisarios de dinero, fideicomisarios en especie, fideicomisarios determinados dentro del contrato. Y es lo bonito, ¿no? Que tú haces una estructura, aportan bienes, se desarrollan los bienes, y tú puedes tener un fideicomisario que va a tener derecho a un rendimiento del proyecto, pero también puedes tener fideicomisarios que van a tener derecho a ciertas unidades del proyecto, ¿no? Y como bien decía Gus, también puedes tener este, fideicomisarios que van a tener derecho a rentas dentro del proyecto, o a parte de la venta. Entonces, es lo bonito, ¿no? Dentro del contrato de fideicomiso. Ahora, los fideicomisarios... Los fideicomitentes y los fideicomisarios pueden ser personas físicas o personas morales. No hay restricciones en ese sentido. Tenemos aquí,
3: aquí siempre hay que cuidar mucho el tema. Acuérdense cuando tú le dices al dueño de la tierra, yo te cuido con el tema fiscal. Sí. Pues se sienten a gusto, ¿no? Decir, oye, güey, sobre cada peso que recibas, lo va a, a recibir el fideicomiso. Y hay muchas cosas. En la reversión se evitan muchos impuestos, porque si ella puso 10 pesos, tú puedes revertirle 10 pesos de inmuebles, pero realmente valen 15. Correcto. Pero, pero tú se los escrituras en 10 porque es su valor del terreno. ¿Ok? Entonces, pues no va a pagar Isai, ¿correcto, Pepe? Porque ella ya estaba dentro del terreno. Sí. El Isai, acuérdense que es cuando adquiere a alguien un inmueble y hay que pagar el 3% de Isai. Si ella ya está dentro del terreno... Hay muchos gastos. Hay que revisar con el notario si a la reversión se le va a cobrar Isai. ¿Cuánto va a pagar de impuestos en caso de que se le escriture mayor valor y haya utilidad? Y en los fideicomisos, pues se pueden manejar esos valores, Pepe, ¿correcto? ¿O me estoy equivocando?
1: No, no, no. Está, digo, qué bueno que sacas ese tema porque ese tema es también una bondad que viene a aportar el contrato fideicomiso dentro de una estructura para hacer un, un, un desarrollo, ¿no? En el contrato de fideicomiso, y esto quiero ser bien puntual porque es una parte estratégica dentro del contrato de fideicomiso, quienes aportan los bienes, vamos a decir los inmuebles, y quienes aportan el desarrollo, y también los que aportan la lana, si es que hubiera in inversionistas, dentro del contrato de fideicomiso se van a reservar el derecho a readquirir bienes de los que hayan aportado, ¿verdad? Entonces, lo bonito de esto, el contrato de fideicomiso, es que si de, hay dos puntos de vista. Si vemos esa aportación desde el punto de vista civil, cuando tú aportas a un contrato de fideicomiso, aportas la propiedad del inmueble. Cuando tú le aportas la obra, la vas a, a, le vas a meter los centavos a la obra y van a estar sobre el inmueble, ¿verdad? Este, y el dinero también lo aportas en propiedad. Esto es que sale de tu esfera patrimonial y va a ser un patrimonio autónomo que va a ser propiamente el, pro, el, el, el patrimonio del proyecto de fideicomiso, ¿no? ¿Qué es lo que vas a ganar cada uno de los fideicomitentes que se van a convertir en fideicomisarios? Son derechos fideicomisarios de ese contrato, ¿no? Entonces, es bien importante, es transmiten la propiedad de esos bienes, pero en el contrato de fideicomiso va a haber un, hay, hay una estructura en donde los fideicomitentes, los que aportan los bienes, se van a reservar el derecho de readquirir esos bienes en cualquier momento o de acuerdo a los términos del contrato de fideicomiso. Ahí hay varias formas de estructuras. Entonces, desde el punto de vista fiscal y porque así lo marca el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, si tú te reservas el derecho a readquirir dentro de un contrato de fideicomiso, no se considera enajenación. Y como no se considera enajenación, no hay un impuesto per se a hacer el contrato de fideicomiso. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a poder hacer un proyecto y vas a poder patear el impuesto hasta el final del proyecto no en un inicio. O sea, como bien dice Gus, aportar al contrato de fideicomiso, no va a haber un ISAI. Ese ISAI se va a trasladar a los últimos adquirentes del proyecto.
3: Los... Ahora, Pepe, hay algo bien importante. Eh, ahorita, eh, y, y a ti te tocó el fideicomiso de Sergio de la Garza, ¿verdad? ¿eh? Sí. Sí, 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 sí.
0: Tú me lo trajiste. Te... Este
3: Pepe, socio... Pepe. ¿Cómo se me ponía el socio? en Muy duro,
1: demasiado duro. Muy duro. Digo, dentro de su, de su educación, muy firme en la parte del negocio,
3: ¿verdad? Muy sí. firme. Y de eso? ¿Cuántos años tiene, Pepe? Pues
1: ya está, ya está grande, ya está
3: retirado. Pero, pero, y un día llevé a Steffi, mi hermanita, ¿te acuerdas? Sí, así es. Y que dijo, ay, güey, tal... Y, y ese tipo de cosas, chavos. De hecho, ahorita vengo saliendo de casa de uno de los socios del Ivo. Le presenté un proyecto. Y, y también tiene sesenta y tantos años. Y aprendes mucho de ello. O sea, me daba un chorro de miedo. Tramontana. Y, y lo sacamos, Pepe. Pues tú me ibas a comprar un Depaica. No me compraste sí nada. Sí Pero sí. en, en específico, en ese fideicomiso aprendí algo, Pepe. El señor me aportó en un valor. Y con un avalúo le incrementamos el valor al terreno. Correcto. A volúr referenciado. Ah, y luego uh -huh. lo aportamos al valor al que se le iban a revertir o iba a vender las, las, las unidades. Subió un poquito por la plusvalía del desarrollo. Todavía. Sí, pero, pero ya lo medimos. Si él me aportó en 12, iba a recibir 18, iba a recibir 20, y el avalúo fue por 18, él metió al fideicomiso, a la panza del fideicomiso un terreno de valor de 18 bolas. Correcto. Y le correcto. correspondían seis departamentos o el dinero. El dinero. Así. Así, es. así estuvo estructurado. La verdad es que Pepe me conoce. Yo hago las cosas demasiado prácticas y trato de hacer proyectos. Si ya veo que el proyecto va, va a ser muy complejo, la verdad, no le entro, chavos. Y eso es lo que les he enseñado a ustedes. Porque ese tiempo vale oro. No, no le estoy diciendo que va a ser fácil un proyecto, ya lo sabemos, pero si estamos viendo muchas trabas,
1: no pero, le... Pero fíjate, de, de hecho, eso es algo que, que yo destaco mucho, este, que pocos desarrolladores practican, que tú sí lo practicas, que es la honestidad, ¿no? De lo que viene siendo la parte de, 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 de llevar un buen proyecto. Pero al final del camino, yo creo que al, al, al estar desarrollando y haciendo estructuras en las cuales le das seguridad, transparencia a tus socios, pues eso en sentido vas a ir ganando algo que para el desarrollador es muy importante que es conseguir tierras, porque es dificilísimo, ¿no? bueno una ciudad tan complicada, México, Guadalajara Monterrey, en donde cada esquina, cada lote, pues son joyas ¿no? Entonces, este evidentemente lo, lo el arraigo que tiene mexicano con el bien inmueble es muy fuerte. Y de okay. decir, oye, pues, ¿cómo yo me voy a hacer de mi tierra, de la cual pues yo tengo mucho arraigo con ella? Es, es, ahí es donde entra el desarrollador con su ingenio. De decir, oye, es que vamos a transformarlo. Y este bien inmueble que tienes sí se es. va a maxificar, ¿no? Pepe, ¿y tú me has
3: visto presentar proyectos y cómo los presento? Y, y no nada más eso. ¿Tú has visto cómo creció DAX estos cuatro sí. años? La verdad, sí. hemos tenido la fortuna de estar... Eh, viéndonos, pero bueno entonces para que entiendan todo todo el valor agregado que te puede dar un fideicomiso con alguien que sabe y tiene veintitantos años eh, y te da certeza, te da mucha Bien, mucha certeza. Todas esas dudas Pepe se las va a contestar por correo sin problemas. Todas las dudas. Cotiza, no a sus órdenes, No, no, no. Nos
1: encanta hacer esto. Nos encanta.
3: Por favor. Es que... No, Pepe, sí es... necesito mucha ayuda, güey y hay chavos de Mérida, hay chavos de Guadalajara. Necesito que me asignes. A veces en, tú, tú tienes relación con los fiduciarios de, de todo, ¿no? De todo. Sí, claro.
1: No tenemos, tenemos, tenemos Bueno, hoy por hoy aquí en Banregio tenemos, este, que digo, está a sus órdenes. Tenemos oficinas en, en, en México, Guadalajara y Monterrey. En Monterrey vamos a decirlo así es el corporativo. Este tenemos este una una ventanilla que le llamamos nosotros así en Querétaro. Estamos por abrir oficina en Tijuana. Y muy probablemente también el año que entra abramos en, en Mérida para agarrar todo lo que viene siendo de la península.
3: Me ganaste ¿verdad? Mérida, pero Mérida es fuerte, fuerte. Fuertísimo,
1: wey. fuertísimo, Fuermo. fuertísimo. Este, y, y bueno, pues yo, yo, yo siento que en unos cuatro o cinco añitos más ya vamos a tener muy, muy buena cobertura. Y por qué no, también estamos hablando de abrir algún fiduciario en Estados Unidos para complementar con nuestros clientes que hacen cosas allá también, ¿no? entonces la verdad es que eh, van, a, van a escuchar mucho de, de, de Banregio ¿no? ahora si me permites Gus, yo quería también hablar de un órgano que también es, forma parte de un contrato de fideicomiso que es muy usual en este tipo de estructuras que es el comité técnico ¿qué es? es un órgano colegiado es un órgano de gobierno que toma las decisiones dentro del comité técnico digo dentro del contrato de fideicomiso entonces muchas veces cuando hay pa varias partes dentro del contrato y para que no se haga una cena de negros, lo que se hace es un comité, que este comité, cada una de las partes va a asignar a un representante, un miembro propietario, que tendrá un título, un suplente, si en caso nos llegara a faltar. Y dentro del contrato de, de fideicomiso va a ser el órgano que va a tener la facultad de instruir al fiduciario, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes como desarrolladores, si quieren compartir la toma de decisiones con los demás socios del contrato, pues busquen que dentro de su contrato de fideicomiso tenga también un comité técnico. No en todos los casos se da, pero este, también cuando son muchas las partes es recomendable. En vez de estar firmando 20, digo, 5, 10, 15 o 20 personas que participan en un proyecto, a lo mejor un comité técnico es de tres personas que son los facultados para estudiar la fiduciaria. Eh, y es, da mucha transparencia también. Muy bien, ahora, este, si nos vamos a, ver, a lo que viene siendo el fideicomiso inmobiliario, pues la verdad es que sí, es una, como ya lo hemos platicado, es una herramienta jurídica que le va a brindar mucha certeza a las partes. Y aquí yo quisiera tocar varios puntos, ¿no? Ya tocamos desde el punto de vista del desarrollador, que el desarrollador dice, oye, pues bueno, yo lo que tengo es un know-how que solté meter un proyecto, ya conseguí un socio que tiene una buena tierra, pero pues evidentemente yo lo que quiero es meterle centavos a ese proyecto y no quiero meterle centavos en un terreno ajeno, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a hacer yo tener la certeza de que el, 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 lo, eh, lo, lo, el beneficio que yo le aporte ese, a, ese, a ese proyecto inmobiliario voy a tener de regreso el rendimiento que estoy buscando, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, es muy, es muy lógico pensar, de decir, oye, pues si, 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 si Gus es un experto desarrollador y yo, Pepe Chapa, tengo un inmueble y Gus empieza a, a meter recursos en mi inmueble, y pues no lo vaya yo a desconocer después y me quede, pues, el, oye, pues está el, el inmueble es mío y lo que está arriba del inmueble también es mío, y ya nos podremos pelear, pero mientras, pues es mío, ¿verdad? Este, eh, por el otro lado, está el socio de la, de la, de la tierra, ¿no? Dice, oye, pues bueno, yo no, no, yo lo que tengo es un buen punto, parece ser que hay la, el interés de otras personas por, por desarrollarlo y masificar las ganancias que se pueden dar dentro de este proyecto. Pero básicamente también lo que puede es yo como también me voy a asegurar mi participación de un inmueble que a lo mejor ese inmueble se va a convertir en, 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 en una torre de apartamentos y esa torre de apartamentos, pues en vez de tener un inmueble, a lo mejor yo voy a tener uno, dos, tres, cinco, cuatro o X número de pisos dentro de ese edificio de departamentos que a lo mejor para mí, pues es una inversión inmobiliaria interesante. muy ¿no? Pero bueno, ¿cómo voy a también yo asegurarme que mi inmueble no se va a perder este, dentro de esa asociación que yo voy a hacer con el desarrollador? Entonces, dentro del contrato de fíjole mucha certeza al que aporta la tierra. Primeramente, porque dice bueno, ok, es muy normal que digan, bueno, yo voy a aportar la tierra dentro de este contrato de comiso, pero te voy a dar un plazo para que tú empieces a desarrollar el inmueble. Si vamos a decir, si en un año tú no consigues los permisos de construcción este, no veo yo que le estás metiendo dinero a mi inmueble pues yo voy a tener dentro del de el derecho, dentro del contrato que de comiso a pedir la reversión de mi inmueble y acabar con este proyecto ¿no? entonces eso es una certeza que también va a tener el, el, el dueño de la tierra y también muy seguramente como si, más aún si son personas físicas y decir oye, ¿cómo yo me voy a cerciorar que este inmueble sobre el cual se le están edificando este, eh, pues un proyecto inmobiliario interesante, como si me llego a morir, ¿qué va a pasar? No? Entonces, si se llega a morir, primero, el desarrollador va a tener la certeza que el proyecto va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque el, el, el inmueble está dentro del patrimonio del fideicomiso y mientras el desarrollador siga haciendo su labor como, eh, que, que está pactada dentro del contrato, pues él sigue teniendo sus derechos y no hay nadie que lo pare, ¿no? Por el otro lado, el, 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 el... el, el el socio del terreno, si es una persona física, dice, bueno, si yo me llevo a morir, puede hacer una disposición testamentaria dentro del contrato de comiso, para que no obstante que él fallezca, él puede dejar a sus herederos con beneficios dentro del contrato de comiso, y los beneficios que tenga él, los van a recoger sus herederos, en, la, en, los, en las formas y las condiciones que él deje, ¿no? Entonces decir, oye, bueno, pues ya a lo mejor es una persona mayor, que va a dejar a, como beneficiarios sustitutos a sus hijos, si se muere, pues bueno, pues de esos cuatro o cinco pisos que le tocaban del, del, del edificio, pues a lo mejor se lo va a repartir a los hijos en departamentos. Entonces también le sirve hasta como testamento el contrato de pie. No, no sé si haya dudas hasta aquí.
3: Yo, yo quiero comentar algo. No, sí. no escuché el tema del blindaje hacia los que ya le estamos metiendo al proyecto arquitectónico y al proyecto ejecutivo. Si sí, sí, el señor sí, sí. a los ocho meses echa para atrás, también hay penalización.
1: Así es. Mira, yo iría todavía un poco más atrás, Gus. Mira, sí, realmente el, lo que viene a brindar el contrato de FICOMISO es establecer un blindaje a lo que está dentro del proyecto de contrato. Como personas físicas o morales, no somos susceptibles a tener contingencias legales. Y más los empresarios. Es decir, de, Y esto es de los dos lados, del dueño de la tierra y del dueño de, de, del desarrollador. ¿no? Entonces, decir, oye, pues yo tengo un problema este, a lo mejor este, legal y pueden embargarme el terreno, ¿no? ¿Pero qué creen? Si está dentro de un contrato de fideicomiso, el terreno queda blindado. ¿Por qué? Porque como el fideicomiso, el, el terreno está en nombre del contrato de fideicomiso y que es una institución bancaria y la institución bancaria no tiene esos deudores, pues es inembargable. Entonces, sí entra dentro de una esfera de protección en donde el inmueble está inmune a ese tipo de de contingencias legales, ¿no? Pero también, dentro del contrato de fideicomiso, el desarrollador y el, y, el, y el socio de la tierra van a poder pactar una serie de reglas dentro del contrato de fideicomiso que van a garantizar a cada una de las partes, en cada una de las etapas del proyecto, si hubiera alguna contingencia, como bien dice Gustavo, que eso se transmita a que si el desarrollador hizo algunos... Este, aportaciones importantes al, al proyecto, pueda retirar de ese proyecto algún beneficio en específico y quedarse con alguna parte, ¿no? De igual manera también el socio de la tierra, si el desarrollador le falló, también pueda tener derecho a, a obtener algunas penas convencionales dentro del proyecto, ¿no? ¿A eso te refieres, Gus? Correcto. Así es. Este, bueno, ¿qué es muy importante? Eh, dentro del fideicomiso inmobiliario, es bien importante que las partes se definan qué, qué es lo que van a aportar al, al proyecto, ¿no? Vamos a decir, ¿cuáles van a ser las obligaciones? Por parte del, de la tierra, pues es muy evidente que su obligación es aportar al comiso el inmueble que está definido, ¿no? Pero también, ¿cuáles van a ser las obligaciones del desarrollador, ¿no? Y para, para esto es que el desarrollador va a tener un proyecto ejecutivo sobre el cual va a definir qué tipo de proyecto, cuáles este, las características del proyecto y hasta, ¿por qué no? Hasta el tipo de acabados que debe hacer sobre ese proyecto ya muy bien definidos, qué es lo que le va a llevar a, a su socio de la tierra y van a poder definir dentro de este, de, de, de cada uno es, bueno, ya de ese proyecto definido, qué es lo que vamos a tener cada uno de los participantes, ¿no? Los plazos y los términos de la ejecución del proyecto, es decir, bueno, pues este, para trámites y permisos tanto tiempo, para el desarrollo de la obra, tanto tiempo, para la comercialización, tanto tiempo, y para llevar a cabo este, eh, pues la ejecución total de la obra pues, en X plazo, ¿no? Normalmente, dos, tres, cuatro, cinco años para que se lleve a cabo el, el, el Pepe, proyecto.
3: Pepe, sí. dentro, dentro de los escenarios, nosotros siempre ponemos un peor escenario. Digo, cuando nos aportan un proyecto, un terreno, mucho está en el apalancamiento de la tierra y, sobre todo, sí últimamente que los proyectos yo los estructuro 10% enganche del inversionista, del comprador del departamento 10% en pagos y el 80% con tu escritura ¿Qué está pasando ahorita en los proyectos inmobiliarios Pepe? La certeza del comprador lo, los desarrolladores perdieron credibilidad we. cañón, o sea yo he estado Prevendiendo locales comerciales, gracias a Dios Y me dan el 35% O el 50% de enganche Pero no todos los desarrolladores Tienen esa capacidad, Pepe Y hay, sí. que, hay que Mencionarlo, las estructuraciones De capital Antes eran mucho en preventa de lo comercial Capitalizabas Y el crédito puente era menor, Pepe Correcto. Yo creo que tú lo, estás, tú lo estás Viendo ahorita Que los apalancamientos subieron Por Y supuesto. los riesgos de proyectos bueno, pues yo creo que tú también estás viendo cómo están estructurados los proyectos. Sí. ¿Qué me está pasando a mí, Gus? A veces el desarrollo, el inversionista, perdón, el dueño del terreno, vean lo que me está pasando a mí ahorita, Pepe, y a ti también te está pasando. Van a decir, oye, güey, te estoy aportando al 15% del valor del proyecto, pero estás apalancando mi terreno y nada más me estás dando el 15% del valor de la utilidad. Porque ustedes saben que cuando yo estructuro un proyecto y me dicen, Gus, ¿qué porcentaje le doy al dueño del terreno? ¿El 15 o el 20? Ya depende de la negociación. Si el proyecto me está dando un developer fee importante de 30, 40 millones, si ya me está dando una utilidad y al dueño le puedo repartir, porque cuéntense que hay una utilidad para el, para, el, para el C, para el inversionista de lana, hay una utilidad para el banco, que es el, el crédito puente. Si le sube el porcentaje, y aquí es a donde va la pregunta, Pepe. ¿Qué pasa? ¿Tú qué escuchas? Yo sé que hay mucha información confidencial. ¿Pero qué pasa cuando alguien apalanca un terreno? ¿Qué está pasando? ¿Le estoy dando el 30% de la utilidad, aunque el terreno valga
1: el 15% porque estoy apalancando su terreno? Es claro. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que hay, hay, hay dos tipos, ¿no? Hay el tipo que te dice el, el socio del terreno, decir, oye, yo no te voy a dar la no. oportunidad que, que, hipoteques, que hipoteques mis inmuebles para desarrollar el proyecto, ¿no? En ese sentido, este es, pues bueno, el, 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 el desarrollador se ve un poco más amarrado porque todo el recurso lo va a tener que conseguir por fuera de la estructura. No va a poder usar de la estructura para poder apalancarse y poder llevar a cabo la obra, ¿no? Ese es, uno, ese es uno que dice, oye, pues no. Entonces, evidentemente, ese tiene un, 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 un menor margen de rentabilidad. Está el otro socio del terreno que dice, oye, yo también me quiero arriesgar contigo ah, dentro, de, de, dentro de esta estructura y yo sí te voy a permitir que lleves a cabo hipoteques mi mueble para que con, el, con, con mi mueble recibas flujos para depositarlos en el terreno, ¿no? Pero evidentemente yo también estoy corriendo un riesgo adicional al que no lo está hipotecando, ¿no? Entonces, ese riesgo adicional se cuantifica con algún porcentaje extra que paga el desarrollador al dueño de la tierra para hacerlo más atractivo y permitirlo.
3: ¿Qué es lo que les decía, Pepe? A todos me dicen, Gus, ¿cuánto le doy al terreno? A ver, el terreno tiene que valer lo que vaya a dar para que el proyecto sea rentable sí. con su costo financiero y pagándole a inversionistas. Sí. entonces por eso son diferentes trajes a la medida Pepe, así es eso es lo que quiero que entiendan, que no hay un, siempre hay un como si sí. o sea, hay que cerrar el proyecto si es rentable, we. si le das el 30 o el 40 y te estás papeando güey, y estás hipotecando el terreno hazlo, we. o sea deja dinero sobre la mesa, no pasa nada aparte sabes qué me ha pasado Pepe, ahorita los weber que ya están vendiendo los inmuebles, me dicen uh -huh. Gus Oye, ¿traigo 40 millones para invertir? Hacemos lo mismo. Esos 40 millones claro. terreno.
1: Les y esto es gustando. lo que empieza a pasar, Pepe. Exactamente. Se empieza a gustar Pero... la estructura y empiezan a ir contigo. Y después esos mismos socios que eran terreno, los conviertes en tus socios inversionistas. Y vas sí, buscando más estructuras. ¿verdad? Ahora, también, también Gus, y, y a lo mejor coincides conmigo, que la rentabilidad que recibe el, el desarrollador y el dueño del terreno a veces también va a variar mucho dependiendo en donde esté el desarrollo inmobiliario. No es lo mismo lo que cuesta la tierra en el municipio de San Pedro a lo que va a ser en Allende, por decirlo. no ya Entonces, sabe, ya Aunque tenga un proyecto hermoso en Allende, la tierra vale muchísimo menos y lo, los centavos que le vas a echar arriba van a vas a poder tener un mayor porcentaje porque, pues, la obra es más costosa que el inmueble per se, ¿verdad? Así es. Ahí vas definiendo un poquito cómo cada desarrollador va encontrando sus fórmulas perfectas, ¿no? Este, en donde cada uno va definiendo, pero sí, lo más interesante de esto es que tú tienes que hablar con el socio de la tierra de cómo es la rentabilidad que le vas a bajar y convencerlo de que su de que su tierra que vale un millón de pesos, por decirlo así, ¿cómo tú vas a llevar esa tierra que vale un millón de pesos a que valga un millón quinientos, dos millones, tres millones, cinco millones? Lo que resulte, ¿no? Porque en el sentido que ustedes vayan haciéndole atractivo al socio de la tierra, es como ustedes van a poder captar esos bienes para poderlos trabajar, desarrollar y que sean rentables para ustedes. Porque acuérdense que ustedes, digo, habrá desarrolladores muy poderosos que podrán tener reservas territoriales impresionantes pero también hay desarrolladores que tienen que utilizar este tipo de fórmulas ¿Por qué? Porque no nos dan los centavos para estar llevando a cabo toda esa reserva de tierras, ¿no? Entonces lo más normal es esto, ¿no? Es que busquen sociedades para poder llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Y ya habrá algún momento en donde ustedes también tengan un tamaño desarrollador y ya tengan sus propias reservas, ¿no? Así es. Así es. Excelente. Ahora,
3: yo quisiera tocar un Pepe, tema. yo sí. nomás quiero una pregunta. ¿Qué porcentaje le están dando mis, mis competidores desarrolladores cuando apalanca la tierra? Dime un porcentaje. El proyecto vale el 15% de la tierra y le están dando el
1: 30% de la utilidad. Pues, el último proyecto, porque era un tema de, de naves industriales, que yo recuerdo le estabas dando por ahí del 35-40, ¿no?
3: Yo le di el 37%, Pepe.
1: Ah, mira, ya quedé en medio,
0: ¿no?
3: <risa> sí, pero Pepe, pero a ver, a ver, pero de otro proyecto inmobiliario que se pueda apalancar, no es mío, no los míos, o sea, otro proyecto, yo uso, el, el terreno tenía el 15%, van a apalancar la tierra y le van a dar el 30%. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Yo he ofertado del 15%, ahorita en Churubusco les voy a dar el 25%, un 10% más, ¿sí? A los dueños de la tierra por apalancarla.
1: Mira, hoy acabo de ver un proyecto en donde al inversionista le van a dar el 18. Inversionista, ah, bueno. gana. ¿El 18
3: anual o el 18 sí. sobre su dinero en el proyecto?
1: El 18 sobre el dinero en su proyecto, donde puede recoger o el 18% anual o la tierra a costo.
3: Ah, muy bien. Está bien, ahí está, con estos datos. O sea, fíjate, yo en lo personal, ¿qué hago para protegerme y todo mi equipo lo sabe? Yo prefiero vender a un buen precio y que se sienta que le estás dando un rendimiento de un 20 un 30, pero sí. te, te
1: revierto inmuebles. Sí. Ah, sí. Bueno. De hecho, si yo estuviera del otro lado, yo, yo, yo te agarraría esa, esa oferta.
3: Ok. Así
0: es. Está bien. Es Aunque que
3: juegas con el tiempo y el tiempo es lana, güey. Y acá, sí. si hubiera yo ofrecido rendimiento localital en vivo, pues me atrasé seis meses por el COVID. ¿Sí? Así, güey. Sí, Entonces, muy bien. Hola. ¿Qué más podemos... ¿Qué... Eh, yo el yo tema que de estructuras platicar... y costos, sí, platícalo. Mira, yo lo que
1: quería platicar, porque esto sí se me hace súper, súper, súper importante. Hay dos tipos generales de fideicomiso el fideicomiso de administración simple, esto es que se aporta el inmueble, se aporta la obra y el fiduciario transmite unidades, departamentos, lotes, casas, bodegas, lo que tenga que hacer, pero los que facturan esas ventas son los fideicomitentes o a sea, como les toca, ¿no? El, el, el desarrollador un porcentaje, el de la tierra otro porcentaje y punto, ¿no? O sea, la parte fiscal dentro del contrato de fideicomiso la llevan los fideicomitentes por fuera del contrato de fideicomiso, ¿ok? Esa es una estructura. La, hay otra estructura que se llama el fideicomiso con actividad
3: empresarial. Este, algo nada más, sí, bien importante, el tema de costos. ¿Cómo puedo traer un costo paramétrico para, para ponerlo en el plan de negocios? Es bien importante. Yo a veces también ando atinándole. ¿eh? Así es. Si no...
1: Mira, una de las etapas que se van a topar ustedes es que, bueno, ok, ya, entendí que lo que ocupo es un contrato de fideicomiso Ya tengo yo reglas muy claras con mis socios, que normalmente se hacen a través de un, un acuerdo, que a veces se llama este a, a acuerdo de un contrato de asociación inmobiliaria, una, este, eh, tiene varios nombres, un, vamos a decirlo así, un contrato de asociación inmobiliaria, este, y eh, ya vienen muy bien definidos qué es lo que van a hacer cada uno dentro de, de, del proyecto y sus partes, ¿no? Entonces viene una etapa en donde hay que cotizar el contrato de comiso. Primer punto, es bien importante que busquen un banco, una institución de banca múltiple. Y llámese Banregio, llámese Afirme, llámese Banco del Bajío, llámese Banamex, llámese Ban, BBVA Bancomer, llámese Invex, el, 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 el banco que ustedes quieran, pero que o sea banco de una institución de banca múltiple, porque son los únicos fiduciarios que les pueden tomar un fideicomiso de desarrollo inmobiliario. Una vez que encuentren ustedes, se sugiere que tengan algunas dos o tres este, cotizaciones, ¿no? Evidentemente, el, al cotizar el contrato de fideicomiso, se van a encontrar específicamente va, eh, tres cobros en lo principal dentro del proyecto, este, que vamos a decir que esos son los cobros fijos que hace todo fiduciario que lleva a cabo un desarrollo inmobiliario. Una se llama comisión de aceptación, esa comisión de aceptación es estudiar el caso, ver este, eh, la estructura y muy probablemente hacerles también un proyecto de contrato de fideicomiso para que más o menos tengan un, una idea del costo. El costo de, de este tipo de fideicomisos varía un poco entre los 40 mil pesos si es muy simple la estructura, pero puede llegar hasta los 70, 75 mil pesos. Agarremos como promedio 50, 60 mil pesos de, de, de la comisión de aceptación y luego tenemos otro, otro FI, que es la comisión anual que cobra el fiduciario por administrar el contrato de con todas las reglas ¿no? esta comisión de administración anual este, se paga normalmente por adelantado y para que ustedes tengan una idea de en promedio eh, los fideicomisos de desarrollo inmobiliarios cuestan cuando um, depende mucho del tipo de proyecto pero yo creo que un buen parámetro puede ser entre 100 y 200 mil pesos este, el desarrollo inmobiliario de administración normal. Si es un fideicomiso con actividad empresarial, esto es que toda la estrategia fiscal se lleva a través del fideicomiso y que el fideicomiso reciba la venta y, y facture y haga toda la parte de la contabilidad, técnicamente hacer el fideicomiso una empresita, esos fideicomisos normalmente cuestan entre 300 y 400 mil pesos. O sea, se duplica el costo. ¿no? Ahora bien, supongamos que es un fideicomiso de administración sencillo, normal. Esto quiere decir que la estrategia fiscal de, este, la van a llevar por separado lo que viene siendo el desarrollador y el, y el aportante de la tierra y el que el que aporta recursos. Y en el fideicomiso de actividad empresarial, la estrategia fiscal está centralizada dentro del contrato de fideicomiso de tal manera que la misma estrategia sirve a todas las partes. ¿no? Entonces, ojo, normal, vamos a poner un precio promedio de 150 mil pesos, el fideicomiso de, de administración, simple, sin actividad empresarial, y un promedio de 300 mil pesos el fideicomiso de, con actividad empresarial. O sea, es hacer el fideicomiso de una empresa y que y demás, ¿no? Y luego tenemos un tercer costo que siempre va inmerso con la parte de, de lo que viene siendo ya la realización y ejecución del proyecto que es cuando el proyecto ya está maduro y que ya está comercializado el fideicomiso va a transmitir unidades lotes o casas a los adquirentes y para esta parte es el fiduciario va haciendo pues vamos a decir transmisiones parciales se llaman dentro del contrato de fideicomiso. imagínense una compraventa pero bueno dentro del fideicomisos se llaman transmisiones parciales y esas transmisiones parciales normalmente tienen un costo dependiendo del tipo del proyecto. Si son unas unidades, este, naves industriales, normalmente cuestan 10 mil pesos cada, cada transmisión de cada, cada bodega. Si son este, departamentos, este, oficinas y demás, normalmente tienen un costo de 3 mil pesos a 3 mil 500 pesos, igual si son casas, ¿verdad? Pero si, son, si es un desarrollador que está llevado, llevando a cabo vivienda de interés social, y dado el perfil del cliente que adquiere la, la vivienda de interés social, que son muchas, pero pues son costos, muy, costos más bajos de las viviendas, normalmente andan en unos 1.000, 1.500 pesos la transmisión. Ojo, y bien importante, normalmente este gasto, los desarrolladores y los que comercializan el, 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 el proyecto, lo, lo derivan al adquirente. Entonces, cuando uno compra la unidad, la casa, el departamento, es decir... Y de gastos de escrituración son los 10 mil pesos, los 5 mil pesos, los 3 mil pesos o los 1500 pesos para el caso de una vivienda de interés social, ¿no? Entonces, quien compra la casa ya sabe que tiene que pagar de gastos de escrituración, pues lo que cobran dentro del contrato de fijo mismo. Entonces, normalmente este costo que es las transmisiones se trasladan al adquirente. Ahora, si el adquirente es el, los mismos socios del proyecto, que son una reversión, ¿verdad? Este, normalmente la fiduciaria te maneja precios especiales, ¿no? Decir, bueno, ok, si te vamos a, hay un edificio y te, vamos, te tocan tres pisos, que esos tres pisos hay 12 departamentos, pues bueno, por la escritura te vamos a cobrar 20 mil pesos, ¿no? En vez de que estar cobrando los tres mil pesos por departamento que puede salir más caro que esos que 20 mil pesos que te puede ser por una escritura, ¿no? Ahora, hay otro tipo de costos asociados a los proyectos que a veces se dan y a veces no. Es, por ejemplo, si, el, si, si ocupas un poder para defender el patrimonio del fideicomiso, ¿verdad? Imagínate que les invadieron el terreno y demás, y pues hay que darle poder a abogados para que saquen a los invasores del terreno. Esos costos normalmente son mínimos, ¿no? Son tres mil pesos, este, tres mil Ahora, este, si hay modificaciones al contrato de hasta esto las que firmar todas las partes, y normalmente cuestan entre 20, y veinticinco mil pesos las modificaciones, ¿no? Más o menos son los costos que, que se manejan. Le estoy dando costos de mercado, ¿verdad? Obviamente, este, tenemos precios especiales para los proyectos de bus, encargados, eh, digo, y también para esta plataforma, para con ustedes. Y, y si llegaran a tener algún desarrollo a través de FICOMISO, con mucho gusto les, les hacemos válido los descuentos que tenemos para bus. ¿no? Bueno, eh, esa es otra etapa del FICOMISO, cotizarlo luego ya una vez que se firma el contrato, digo, ya que cotizaste el contrato de y que escogiste la fiduciaria que va a ser tu, tu contrato de fideicomiso ojo, bien importante cuando escojan una fiduciaria escojan una fiduciaria que tenga delegados fiduciarios en la plaza donde van a operar ¿qué es esto? es quienes van a firmar las escrituras de transmisión que tengan los delegados este, en la plaza, porque hay fiduciarios, imagínense que ustedes tienen un proyecto aquí en Monterrey y contrataron a un fiduciario, y ahora sí voy a, a decir, por ejemplo, el fiduciario de Banco Azteca, o el fiduciario de Mifel, y el fiduciario de Banco Azteca y de Mifel, a lo mejor consiguieron una muy buena tarifa por hacer el contrato ficomiso pero ¿qué creen? En el momento importante, que son las ventas con los terceros, ustedes van a decir, oye, pues ya aquí tengo la venta de los departamentos, pero pues nosotros estamos en Monterrey, y el que lo adquirió está en Monterrey, y el de allá va a decir, bueno, pues es que, si quieres que vaya yo de México a firmarte en Monterrey, pues nada más puede ir una vez al mes. ¿Por qué? Porque pues, son gastos y demás. Entonces es bien importante que ustedes, las, la fiduciaria que seleccionen, encuentren una fiduciaria que tenga delegados fiduciarios, estos son los autorizados a firmar las transmisiones, en la plaza donde están desarrollando sus proyectos, ¿no? Este, hay varias fórmulas ahí que pueden utilizar los fiduciarios para darles ese tipo de servicios. ¿no? Aquí aquí en Banregio en lo particular, siempre encontramos una fórmula, pero si ustedes, en el fiduciario que ustedes seleccionen, este, fíjense mucho en ese detalle en lo particular. ¿no? Que fíjense mucho también en un fiduciario que tenga la capacidad administrativa para poder hacer de forma muy eficiente las transmisiones parciales, que no se les queden ahí en un escritorio y una transmisión parcial les dura dos o tres o cuatro semanas. Sino búsquense una fiduciaria que en dos o tres días le resuelvan esa, esa, esa transmisión, ¿no? Que es la parte importante que ustedes, como desarrolladores, le tienen que dar certeza, ya no nada más a sus socios de la tierra, sino también a los, est a los que están adquiriendo las unidades de sus proyectos, ¿no? Este, eso los va a hacer pues, más eficientes a ustedes y van a tener una mejor reputación en el mercado, ¿no? Eh, bueno, ya que celebraron el contrato de FICOMISO, pues hay que integrar un expediente, hay que entregar un expediente el que te pide el fiduciario firmas el fideicomiso, se aporta el inmueble y luego llega el fideicomiso ya una vez aportado, normalmente como fiduciario le damos un poder al desarrollador para que lleve a cabo dos cosas importantes este, le damos la posesión del inmueble para que tenga acceso al terreno a la, al, al inmueble para que pueda llevar a cabo su trabajo y dos bien importante también, lo datamos de los poderes necesarios para que pueda llevar a cabo y solicitar todo tipo de trámites para el desarrollo del inmueble, pues con las autoridades este, municipales, estatales y donde las tenga que pedir, ¿no? Entonces el fiduciario también le dota esos poderes al desarrollador, que es lo importante, que es aquí, es darle las herramientas al desarrollador para que haga su trabajo, ¿verdad? Ya una vez que el, el, pues el, el desarrollador realiza, ejecuta el proyecto de acuerdo a cómo está apartado en el plan maestro del desarrollo, ¿verdad?, evidentemente pues entran recursos al contrato ficomiso, se disponen de esos recursos también para, para la obra en específico, eh, pues bueno, pues ya de repente el, el, el proyecto llega a tener los permisos para comercializarse, se comercializa, este, evidentemente pues hay una administración de la obra, se comercializa el inmueble y luego hay una rendición de cuentas entre los socios, decir, bueno, pues cuántas unidades en el y demás. ¿No? Esa es la segunda etapa que viene siendo la estructuración del vehículo. Este, luego la, la operación es ya básicamente cuando empezamos a entrar en ese proceso de ventas de los inmuebles, lo que hace la fiduciaria es garantizar dentro de la estructura del fideicomiso que cada quien reciba la parte que le corresponde dentro del proyecto, ¿verdad? Ya sea en lotes o en recursos en específico, ¿verdad? De acuerdo como cómo está pactado su convenio de sucesión ¿verdad? Inmobiliaria o su convenio de... de asociación de inversionistas, ¿verdad? Y luego, pues, el fideicomiso llega a la etapa final que es, eh, eh, concluye la, la venta o la transmisión de todas las unidades que están dentro del contrato de fideicomiso. Este, y evidentemente hacemos un finiquito y el contrato se cancela. Eso es básicamente lo que teníamos ahí, este, eh, que platicar con ustedes. Eh, bueno, ya por último, los atributos del contrato de FICOMISO. Primeramente, a las personas físicas que participen, pues le dan una certeza su sucesoria. Esto es que en caso de llegarse a, pues, a llegar, lleguen a fallecer, pues bueno, eh, sus herederos van a recibir los beneficios que ustedes les asignaron dentro del contrato, ¿no? Ahí hay seguridad en la inversión, de tal manera que tanto el inmueble como la urbanización o el desarrollo que van a, que ustedes llevar a cabo dentro del proyecto están salvaguardados en un patrimonio autónomo que se llama contrato de ficomiso y donde dentro de ese patrimonio autónomo ustedes ya tienen derechos asignados. Vamos a decir dentro del contrato de ficomiso para hacer las cosas parejas un, el del inmueble 50% de los derechos del ficomiso y el otro ustedes el otro 50. Entonces todo beneficio se va a repartir en 50%. Claro, aquí es de lo que decía Gustavo, no hay proyectos en donde los beneficios para el de la tierra son un 15, 18 o 20, o 25 por ciento y el desarrollador un 75 Cada uno va a ir encontrando su, su fórmula, ¿no? También otro atributo del contrato de fincomiso que es perfectamente modificable. Podemos hacer un buen contrato de fincomiso sólido para empezar a desarrollar ese proyecto inmobiliario, pero si en el camino habrá que hacer ajustes dentro del contrato de fincomiso porque ahora sí lo mandan las partes pues el contrato de fideicomiso no está escrito en piedra, lo podemos modificar sin ningún problema, ¿no? Y bueno, pues este, dentro del contrato de fideicomiso, pues es una parte de la estrategia fiscal, que era lo que habíamos comentado, ¿no? Es patear un poquito el tema de los impuestos y llevarlos a esa etapa final de la comercialización para que algunos impuestos, pues ya lo paguen los adquirentes y los que les toquen ustedes como utilidades del, del, del proyecto, por ICRs, pues bueno, cada quien ya lleva a cabo su estrategia fiscal. Y lo que viene haciendo, pues, es bien importante que cuando se hagan de un, de un proyecto inmobiliario, incluso a través de contratos de comiso, también es sumamente importante que estén asesorados desde el punto de vista fiscal, ¿no? Para que ese proyecto que se van a llevar a cabo, cada una de las partes, tanto que aporte la tierra, sepa los impuestos que va a pagar, y ustedes como desarrolladores también, ¿no? Evidentemente, ustedes tienen un poquito de ganancia en ese tema, porque... Eh, como desarrolladores pues, pues le van a meter muchos centavos a la obra y van a tener mucho gasto y a lo mejor el dueño de la tierra lo recibió por una herencia entonces trae costo cero, entonces trae un impuesto muy alto, normalmente lo que nosotros sugerimos es que los desarrolladores ayuden también a la, al socio de la tierra para que el, el socio de la tierra también vea que va a tener una ganancia este, desde el punto de vista fiscal ¿no? entonces este, es lo, lo más honesto sería que todos se llevarán la mejor parte del proyecto. Si quieren y con mucho gusto podemos abrir una sesión de preguntas
4: y respuestas. Hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Irving. Este, buenas tardes, un gusto. Yo tenía una pregunta. Ahí sí, adelante, Irving. Cuando es una ciudad ya muy grande como la Ciudad de México, que es mi caso, encontrar un terreno vacío es muy difícil. Entonces lo que se hace es buscar una, una casa mala en una buena zona. Sí. Sin embargo, al encontrar una casa sí. ya sea de un piso que esté medio descuidada, etcétera, por lo general los, los habitantes a lo mejor son de mente un poco más cerrada, no creen en los bancos, ni, ni siquiera están este, bancarizados, tienen mucha desconfianza, etcétera. ¿Hay ¿Qué técnica de negociación o, o, o lo que sea ayudaría para crearles más confianza de la que es mucho más difícil a comparación de alguien ya más experimentado que tiene un terreno vacío, porque literalmente está quitándoles su hogar. Ellos sí. de, literalmente ahí viven, ah, es lo que voy.
1: Mira, eh, muy, muy interesante tu pregunta, y Mira, yo, eh, la verdad es que hemos visto de todos en mi andar por, por, por el tema del, del este y, y sí nos ha tocado definitivamente. Este, incluso personas que dicen han, han vivido toda su vida en, en esa casa y, y pues bueno, ellos empiezan a, a sentir que, que, que es momento de que se haga algo más con esa casa porque quieren tener algún, algún tipo de beneficio, ¿no? Uno, pues muy, muy sencilla es venderla, ¿verdad? Este, pero bueno, yo creo que ahí es la habilidad un poquito del desarrollador en, en invitar al área fiduciaria a que lo conozcan y invitarlos normalmente, normalmente a las instalaciones del banco para sacarlos un poquito de su ambiente de su esfera de seguridad y llevarlos a uno en donde estén ellos un poquito más abiertos a, a, a escuchar ¿no? Ahora sí que depende mucho del, 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 del ejecutivo fiduciario que los atiendan para transmitir esa confianza con su, con, 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 el, con su socio del terreno y transmitir que el paso que van a dar es es un paso desde un punto de vista legal muy seguro, pero también desde un punto de vista económico beneficioso para ellos, ¿no? Este y no les miento, el viernes pasado íbamos a firmar una operación fiduciaria con con un desarrollador y un aportante de la tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos a ver un poquito más cargado el tema de los beneficios que iba a tener el aportante, el, el desarrollador sobre el, los beneficios que iba a tener o las facultades que iba a tener el de la tierra dentro del contrato de ficomiso. Y nosotros como una entidad transparente, estando muy en el centro, decir, oye, pues mira, aquí no hay este, preferidos, o sea, lo, los dos son parte del contrato de ficomiso. y Y este, les hicimos ver, eh, donde eran unos puntos débiles que tenía el, el socio de la tierra dentro del contrato de hizo en la transparencia que estando también sentado el desarrollador entonces que si se sentía cómodo firmando así el contrato de hizo adelante pero que supiera este qué era lo que iba a pasar no evidentemente el, el fiduciario lo que busca es evitar problemas no entonces en ese en ese sentido dijeron oye pues yo no sabía esto yo no sabía el otro ahí mismo el, el dueño de la tierra se dio cuenta que el banco no estaba del lado de nadie, sino que estaba tratando de hacer una estructura muy seria en ese sentido y le dio mucha confianza, hubo algún pequeño ajuste en el término de decir, bueno, pues vamos a cambiar un poquito la redacción para que en vez de que diga esto, diga lo otro, era poderle dar un poquito más de juego dentro de la participación de algunas tomas de decisiones al, al, al de la tierra, no relevantes con el negocio, sino relevantes con temas de reversión entonces, el, 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 el de la tierra se sintió muy a gusto y muy tranquilo, hasta ahora se dice, pues mira qué bueno que estamos haciendo a través de este rincomiso, porque si no hubiera sido a través del rincomiso, pues seguramente esta, estas partes no los hubiera observado, ¿no? Entonces, sí es bien importante el, el, el banco que ustedes elijan, que tenga gente con experiencia, que les pueda este, sacar la bola del cuadro en ese sentido. ¿no?
4: Muchísimas gracias.
1: Muy interesante. Aquí hay una pregunta que hace Oscar, Roman, dice, ¿un ficomiso se puede extinguir sin aún escriturado la última vivienda? ¿Si es así como se puede extinguir? Mira, claro que se puede extinguir, normalmente dentro del contrato de ficomiso, también puede haber cláusulas que digan, oye, si en el proyecto de hay 100 viviendas este, y quedan 5, ¿verdad? O, de, o quedan 2, por decirlo así, y hay dos partes en el contrato, este, y después de 3 años no se venden, este, el fiduciario lo que va a hacer es revertir y le va a tocar una tal o una tal, a una, una a uno y otra a otro, ¿no? Puede haber ese tipo de mecanismos o decir, bueno, señores, hay un comité técnico, pónganse de acuerdo, ¿a quién, quién le escrituramos este inmueble? Podemos llegar hasta, hasta el caso de escriturar una copropiedad entre los socios y decir, bueno, pues este no se vendió, vamos a escriturárselo a los dos, o si hay alguna manera de dividir para no entrar en una copropiedad, porque las copropiedades a veces son tóxicas, entonces, en ese sentido decir, oye, pues bueno, pues hay este número de inmuebles y bueno, pues entonces tú tantos y tú tantos, siempre lo van a decidir las partes, cómo termina el contrato de fideicomiso. Lo que sí es cierto es que para que el fideicomiso se extinga, es, tiene que entregarse el total del patrimonio. ¿no? Pero siempre se pueden establecer algún tipo de reglas, incluso hasta, ¿por qué no? Un sorteo, ¿verdad? Decir, oye, bueno, pues si quedó un inmueble, o, este, o se lo queda el de la tierra, o se lo queda el desarrollador, o y vamos a hacer un sorteo ante un notario y el que se lo gane se lo quedó, o sea eh, yo lo que les quiero transmitir las reglas son muy, muy como bien decir, un traje a la medida y puede estar, podemos establecer cualquier tipo de regla en ese sentido ¿no? bien, otra pregunta de Oscar este, Román es el ficturismo, ¿puede escriturar a una persona distinta a la que originalmente pactó en preventa? y que vendió el departamento a un tercero? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Yo te diría que sí, pero para esto, este, tienes que tener el, la anuencia del, del, del desarrollador, porque el desarrollador que está recibiendo el dinero, a lo mejor un, 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 este, algún tipo de depósito y que ya lo tiene identificado, este. Dice, oye, pues mira, sí, no hay problema, vamos a identificar a esta nueva persona de quien voy a reconocer la entrega del recurso, o te regreso el dinero a ti y que me lo entregue la otra persona para poder armarle su expediente de venta, ¿no? Eh, yo te diría, como fiduciario, yo siempre le voy a transmitir a quien me diga el comité técnico, o, o las partes de los fideicomitentes. No es un tema tanto del fiduciario, sino un tema del desarrollador.
5: Gracias.
2: ¿Qué onda, José? ¿Qué tal, Pepe? es este, Un gusto. ¿Cómo es el equipo fiduciario que trabaja día a día con, con la compañía? Digamos, este, ¿Quién es el administrador? ¿Cómo es el equipo para...? Para entender y, y cómo es la comunicación a través de las cartas de instrucción, para, para saber que todo queda perfectamente establecido y documentado, que no hay ningún tipo de acción, que no haya, digamos, una secuencia lógica de orden y una cadena de orden, este, para, para que no haya, digamos, este, para que en ningún momento se violente los fines del fideicomiso. Y este, en segundo lugar, ¿qué consejo para proteger a la portante de la tierra? porque digamos este, yo lo he visto con, con mis propios ojos como un desarrollador, convence a alguien que le aporte tierra, la palanca este, el desarrollador se contrata como constructor para hacer la organización, para hacer un montón de cosas retira el recurso del fideicomiso a través de la obra nunca se vende nada este, y finalmente pues, uh, vence el crédito, el, el banco uh, este, ejecuta la garantía hipotecaria y el único que ganó este, fue el desarrollador construyendo a costos este, desorbitados uh, uh, y, bueno, digamos, este, finalmente es una estafa. Entonces, digamos, sí. este, uh, uh, supongo que, que de casos de estos este, está, está, está el mundo lleno. Pero, digamos, uh, si puedes explicar este, la parte del equipo y de, y de la sí, mecánica no. del día a día y después uh, algún tipo de estrategia para cubrir el riesgo de ejecución de garantías. Con muchísimo gusto, Joseph.
1: Mira, yo te diría... Este, hay varios tipos de fiduciarios o sea, cómo se estructura el fiduciario hay, en, en, por ejemplo en el modelo en el banco que estoy somos tres, cuatro áreas en específico, una área es el área de promoción, por ejemplo a mí me toca participar coordinando la parte de la promoción en el banco en el que laboro, este, tengo un equipo de abogados verdad, especialistas en el tema fiduciario que nos encargamos de conectar con el cliente nos encargamos de eh, pues recibir del cliente cuál es la intención del fideicomiso que desea formar, encuadrar esas necesidades del cliente con, con nuestros productos fiduciarios o hacerles un traje a la medida, ¿verdad? Y luego llevar a cabo lo que viene siendo la estructuración de su contrato de fideicomiso. Nosotros hacemos el proyecto de su contrato de fideicomiso. Y luego el cliente que recibe ya el proyecto de contrato de fideicomiso, pues puede re revisar él mismo o... Encomendar el revisar ese un contrato de compromiso a algún abogado de su confianza para que se cerciore que los puntos específicos que está buscando estén este, eh, contenidos dentro del contrato. ¿no? Una vez que ya el cliente está de acuerdo para formalizar el contrato de compromiso, lo firmamos y pasa a una segunda área, que esa segunda área es un área de servicio a clientes. ¿verdad? Esta área de servicio a clientes es un personal muy experimentado también que este esta área de servicio a clientes la tenemos catalogados por especialistas en fideicomisos de planeaciones patrimoniales especialistas de fideicomisos de medios de pago, pero también tenemos especialistas de fideicomisos inmobiliarios que eso hacen su día a día, ¿no? Entonces, aquí tenemos un equipo de personas que se encargan de ver esos fideicomisos inmobiliarios coordinados por un subdirector que los está coordinando a todos, ¿no? Cada, fide, cada cliente, cada fideicomiso tiene un ejecutivo que, lo, que está al pendiente de, de, de su contrato de fideicomiso día a día y ese ejecutivo tiene un BAC que en caso de que llegase a enfermarse o a faltar a su trabajo porque X o Y el BAC está también al pendiente. O sea, te diría que hay dos ejecutivos fiduciarios que están al pendiente de cada contrato de fideicomiso supervisados por un subdirector que también está plenamente en conocimiento de su contrato de fideicomiso pero cuando menos en el modelo que tenemos nosotros también de negocio nosotros como estructuradores del contrato de fideicomiso y que hicimos el fideicomiso contigo siempre también vamos a estar a tus órdenes para ayudarte en cualquier tipo de situación que no encontrases dentro del servicio de ¿no? Entonces, siempre te vamos acompañando el proceso tenemos un área de contabilidad ¿verdad? de administración y contabilidad en donde vamos llevando a cabo toda la parte de sobre todo asientos contables y la rendición de cuentas de lo que se están haciendo en nuestros redicomisos o a sea, si los clientes, tenemos un área de sistemas y tenemos un área de compliance, y la área de compliance es verificar que toda la normatividad y todo lo que está escrito dentro de los contratos de este son los que nos auditan y los están verificando este, constantemente con, incluso con las autoridades. Así es, es como estamos compuestos nosotros. ¿verdad? Hay fiduciarios que en donde un solo ejecutivo atiende dos o tres partes de, ese, de esa parte del proceso, este, nosotros nos buscamos un modelo que trata de segmentar un poquito para tratar de ser más eficientes en cada una de las partes. ¿verdad? En la capa de, de estructuración, en la capa de... Ese, Ahora, si pasamos yo a tu segunda pregunta, que también es bien interesante, evidentemente como fiduciarios nosotros lo que menos queremos es estar en un fideicumiso que sea un problema. Entonces, cuando nosotros empezamos a detectar que dentro del contrato de fideicomiso puede haber ese, ese tipo de fallas y sobre todo donde el de la tierra o el desarrollador dice, oye, ¿cómo vamos a poder solucionar esta parte? Porque si sí vamos a apalancar el, el, el proyecto con la tierra que está dentro del fideicomiso. Y bueno, aquí nosotros como, como, como estructuradores podemos sugerir varias opciones. ¿no? Una opción es que muy usada es que el, el fideicomiso eh, reciba el desembolso del crédito vamos a decir que si el crédito hipotecario es por, por decir una cantidad, 50 millones de pesos ¿verdad? pues esos 50 millones de pesos se alojen dentro del contrato de compromiso, en una cuenta que sea una cuenta productiva que esté generando rendimientos y eh, eh, el, el proyecto del contrato de compromiso a lo mejor se puede designar algún supervisor de obra determine las administraciones de la obra como si fuera un crédito puente, vamos a decirlo así, este, y que en base a esas administraciones o a esos avances de obra, el comité técnico, que también está el dueño de la tierra, junto de la mano con los desarrolladores y los inversionistas, puedan tomar la decisión conjunta, decir, bueno, pues vamos sacando recursos porque se está avanzando en la obra y se están depositando los recursos del desembolso específicamente en ese proyecto de en ese proyecto inmobiliario y no en otros, pues, ¿no? porque habrá este gente que dice bueno pues yo hago mi, este desarrollo pero luego agarro el otro agarro la disposición del crédito y voy tapando otro desarrollo y así me la voy llevando ¿no? entonces cuando hay ese, ese tipo de de, de, de de preocupaciones pues se puede pensar que dentro del dictomiso se alojen los recursos y que van a estar etiquetados específicamente para ese proyecto y pues el FIUS irá vigilando que, que, que sea así. Muchas gracias. ¿Qué tal, Pedro? Okay. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias.
5: Ya abran acá en Mérida.
1: No, es una plaza que nos interesa muchísimo. <risa> tenemos, tenemos oficinas ya, ya en del banco en, en Mérida, este, evidentemente, y, es, y esas oficinas que tenemos en Mérida, tenemos delegados fiduciarios que firman, este, porque la verdad sea cierta, tenemos muchos proyectos inmobiliarios en Mérida. eh, este, eh Tenemos con una, por ejemplo, ahorita recuerdo con una desarrolladora que opera ya que es este, um, Inmovilia.
5: Ah, sí, sí, pues sí, la más grande.
1: Sí, y con algunos otros desarrolladores por allá tenemos proyectos y por eso tenemos delegados fiduciarios y, en, y, y yo creo que en breve ya tendremos una oficina con, ya con, con personal
4: fiduciario
5: también ahí. De lujo. Oye, Pepe, una pregunta que muchos este, buscamos es, eh, sabemos que es un traje a la medida del fideicomiso, pero eh, ¿a partir de cuándo o de qué montos o de qué nivel de proyecto ya deberíamos considerar un fideicomiso? O sea, a lo mejor, ¿sabes? Nos traemos algún desarrollo de, de lotes, ¿no? De 450 lotes eh, y que representan, 400 millones en ventas y a lo mejor traemos una pequeña torre de departamentos de 16 departamentos que representan no sé, 16 millones 20 millones de pesos en ventas o sea, ¿cuál es el factor que, que se utiliza para medir cuándo, cuándo establecer un fideicomiso?
2: Mira
1: el factor más importante es que el costo del contrato de fideicomiso haga sentido en el proyecto para que pueda tener una, una rentabilidad interesante, yo te diría este, eh, por mucho tiempo, los contratos de fideicomiso, o sea, los fiduciarios, decíamos, bueno, la verdad es que el tema de un fideicomiso inmobiliario no es fácil administrar para una fiduciaria, ¿no? Nos lleva mucho tiempo, esfuerzo, este, dedicación de recursos y demás, ¿no? Entonces, normalmente, las fiduciarias agarraban proyectos muy grandes, ¿no? Pero, eh, este, nos dimos cuenta como fiduciario de otros segmentos que también eran bastante interesantes, ¿no? Entonces, eh, eh, algunos fiduciarios fuimos fuimos tomando este, proyectos de, de otros tamaños, ¿verdad? Yo te diría yo, yo tengo proyectos de todo tipo tengo proyectos hasta de 10 departamentos ¿verdad? Es más, yo te diría, y siempre encontramos un buen balance, vamos a decir este, a lo mejor en un proyecto de 10 departamentos, no te voy a cobrar lo mismo que le cobramos un, un, a un proyecto inmobiliario que es de un usos mixtos y que tenga una torre de 20 pisos, ¿verdad? Entonces sabemos muy bien, entendemos muy bien la posición del desarrollador y de, de la tierra, entonces tratamos de bajar un producto específico con un costo también ad hoc a la operación y últimamente hemos estado haciendo incluso fideicomisos con no un desarrollador, sino un arquitecto a ese nivel hemos llevado el fideicomiso inmobiliario, un arquitecto que a lo mejor encontró una persona que tenía tres o cuatro lotes y este, ese arquitecto pues, va a desarrollar sobre esos tres o cuatro lotes. Entonces, eh, hemos hecho fideicomisos de tres o cuatro lotes, ¿no? Este, En específico, ¿no? Entonces, siempre encontramos una, una, una forma de poder poner una oferta dentro de, de nuestros clientes. Habrá algunos casos en donde no haga sentido, como todo, ¿verdad? Pero yo te diría: no desechamos estudiar ningún proyecto. Todos los, los estudiamos. Y ponemos ahí un, una, algún tipo de, de, de operación que nosotros consideramos que genera rentabilidad, ya estará en la decisión del desarrollador y del
5: cliente si lo, si lo toman o no. Y justamente en mi siguiente pregunta era eso: o sea, eh, ligado con el tiempo, ¿no? Dices, no nos gusta estar tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos armando oh, precisamente una propuesta para hacer un desarrollo que eh, en su periodo de vida, digamos, desde que se. Crea hasta que se termina, son más o menos como cinco años. O sea, ¿es, es un tiempo razonable para la vida de un fideicomiso? O, sí. o...
1: Mira, yo he tenido la experiencia de vivir fideicomisos que llevan 30 años. ¿verdad? Okay. Un montón de tiempo. Evidentemente, luego ya a los 25 años de este. Y luego ya no te quieren pagar la comisión y porque le quedan cuatro o cinco lotes y ando buscando forma de cómo terminarlo, ¿no? Pero, pero sí, hemos llegado a eso. Yo te diría, sí, cinco años es muy lógico dentro de un proyecto. Ok. Cinco, siete años. Tres, cinco, siete años son normalmente, ¿no? De, más, este, eh, de dos años es solamente si el proyecto es chico y se realiza muy rápido, ¿no? Tanto la, la obra como la, como la venta. Vamos a decir, hoy, recientemente acabo de hacer un fideicomiso que me gustó mucho, lo hicimos muy rápido. Es un fideicomiso en donde este, eh, se, se aportaron... Este, unos, un, un, una persona aportó un terreno, sobre ese terreno se hicieron este, su hermana su, su, y, y, y dos amigos le metieron lana, ¿verdad?, entonces, sobre ese terreno se hicieron cuatro departamentos, se contrató un desarrollador que de, entre todos le están pagando la obra y lo que voy a hacer yo dentro del contrato de fin comiso es recibir el inmueble, permitir al desarrollador que lleva a cabo la obra este, y básicamente revertirle a, cada, a esos cuatro, cada uno un departamento. Rápido, dos
0: años, año y medio, este, queda. Ok, gracias. Buenas tardes. Eh, para nada más una duda conforme a lo que le respondió a Joseph, de, de, en cuanto a si un desarrollador puede abusar del aportante del terreno Sí. Eh, lo que mencionaba usted de, de asignar un, un supervisor o como un gerente de obra algo así ¿eso lo tienen que estipular desde el principio sí. o está dentro de sus facultades el poder decir, a ver ¿este cuate quiere abusar del aportante? ¿vamos nosotros a, a, a meterlo? no, no, no ese es
1: desde el principio, porque hay proyectos que no tienen eso, ¿verdad? Es este, solamente a cuando hay ciertas... cuando Yo lo he visto en clientes que tienen un, un terreno muy valioso y este, que tienen ciertas dudas sobre el, el, si el desarrollador o tiene las capacidades, o tiene el expertise, o tiene este, la solvencia para llevar a cabo el proyecto. Entonces, el mismo dueño de la tierra... Va poniendo dudas sobre, oye, ¿cómo vas a asegurar esto? ¿Cómo asegurar lo otro? ¿Cómo puedo aquí? ¿Cómo puedo allá? Y el mismo desarrollador le va solucionando sus dudas. Decir, oye, bueno, no te preocupes, el dinero que te lo comiso Y este, sí, pero pues entonces, ¿quién lo va a utilizar? Pues lo vamos a utilizar conforme al avance de obra. Y bueno, ¿y ese avance de obra cómo le vamos a hacer? Ah, bueno, pues vamos a contratar un especialista para que el especialista vaya dando sus vistos buenos sobre ese avance de obra para que vayan saliendo los recursos. Entonces, la fórmula en realidad, el, el fiduciario a veces da ideas, pero la fórmula la van encontrando entre ustedes como socios, ¿verdad? O sea, el desarrollador con, su, con el de la tierra, no van encontrando esa fórmula. Habrá, habrá un cliente que no te diga nada, que te diga, no, pues adelante, ¿no? Le digo, hay muchos fideicomisos así, en donde se aporta el inmueble, en donde este, se permite hipotecar el inmueble, y
0: así está, ¿verdad? Porque así lo quisieron ellos, ¿no? Sí, y bueno, gracias. Y por ejemplo, eh, yo traigo un caso de, de una tierra que quiero que me aporten y estoy batallando ahí porque son, son seis personas, son, son cinco, cuatro hijos y el papá. Este, entonces, es, es mucha tierra, son 10 hectáreas y lo que les proponía era, bueno, vamos a hacer un fideicomiso y vámonos por partes. Por ejemplo, me aportas tres hectáreas y, y después tres hectáreas y al final cuatro. Entonces, la pregunta es si hay un mecanismo para hacer eso, pero garantizando que te va a aportar las 10 hectáreas, o sea, sin a lo mejor hacer uso de las primeras tres, y luego otras tres, y luego otras tres, pero garantizando de que él no va a vender la tierra o no, o al momento de que, no sé, yo pensaba ahí como que una plaza comercial y, y unas colonias cerradas, entonces sí. que, no, que no suceda de que ah, ya hiciste la placita y ahora yo vendo la tierra, o ya no te dejo hacer las privadas, me voy a otro lado, o cosas así, ¿no? O sea, se puede garantizar toda la tierra desde el principio sí este nada
1: más que hay varias formas de hacerlo verdad es una que es por fuera del fincomiso que tú tengas opciones de compra sobre esos inmuebles y que esas opciones de compra tengan que ver con aportaciones al contrato de fincomiso y el contrato de fincomiso hablar que este que, 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 que existe una opción de compra y, 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 y que y que, que puedes recibir dentro del contrato de esos inmuebles para ir acumulando el inmue inmuebles dentro del, del fideicomiso y creciendo el proyecto en específico en base a las etapas, ¿no? Esa es una, ¿no? Hay otras que me ha tocado también ver en donde decir, oye, no, yo quiero tener 100% la certeza de que esa opción de compra va a ser efectiva. Ah, bueno, pues no hay otra más que meter toda la tierra al contrato de fideicomiso y hacer patrimonios separados, ¿verdad? un patrimonio donde tenga que ver con el desarrollo y otro patrimonio que está dentro del contrato de fideicomiso ¿verdad? Pero que hay una opción de compra que tú puedes ejercer a un precio determinado en un plazo determinado. Entonces, la opción de compra la, la, la ejerces dentro del contrato de fideicomiso y si tú pones el precio dentro del plazo determinado, el fiduciario se va a encargar de dar el precio al, 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 al de la tierra y esta tierra sacarla de, de ese inventario y meterla a tu inventario dentro de ese mismo contrato que comiste, ¿verdad? Digo, son cosas que hemos hecho antes y que han funcionado, ¿verdad? Este, pero como todo, y cada caso es muy específico, ¿no? Me ha tocado ver proyectos en donde hay un frijolito en el arroz, entonces donde está el inmueble y están como copropietarios, ¿verdad? Entonces lo que le hacen, dice, oye, pues sabes qué, vamos a terminar esta copropiedad, vamos a, a subdividir el terreno y, y darle esta parte a este cuate que está poniendo piedritas para que el proyecto se haga, y entonces lo, lo, lo metes y luego lo, lo, lo sacas dentro del proyecto ya con una unidad en específico.
0: Ok, gracias. Es. Oye,
5: Pepe, eh, a lo mejor seguro esta es otra clase que nos debas de dar, pero este... Digamos como desarrolladores, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer para presentar adecuadamente para que te acepten? Un, ustedes como fiduciario acepten el fideicomiso. O sea, no sé si hay algún tipo de certeza legal o que diga ¿sabes qué? Eh, les recomiendo que hagan una sociedad anónima o que ya vengan, ¿sabes? ¿Cuál es el análisis que ustedes tras bambalinas hacen para aceptar un fideicomiso?
1: Mira, qué interesante pregunta este normalmente lo que lo que evaluamos como fiduciaria es lo, lo, eh, lo que lo que no queremos tener dentro de la fiduciaria es un fiducio que dé problemas ¿no? porque la verdad es que tratamos de centralizar nuestros esfuerzos en fiducios que de alguna manera este pues este salgan bien y que todos estén contentos no obstante siempre hay problemas verdad entonces los contratos ahí se presentan dentro del contrato de fiduciario ¿no? entonces Incluso dentro del contrato de fin comiso establecemos cláusulas de cuando existen controversias dentro de las partes, cómo se van a solucionar, ¿no? Y eso, como dices tú, en materia de otra, de otra, de otra plática, ¿no? Pero sí. yo te diría en específico que los fiduciarios nos observamos mucho el tipo de proyecto que con el tipo de zona, ¿verdad? Que concuerde con los plazos específicos y sobre todo la calidad de, no no dije bien la calidad, sino el, el expertise del desarrollador ¿verdad? Okay. así es. de lujo, y bueno no habiendo más preguntas, da, eh, quería agradecerles a todos ustedes su tiempo, la oportunidad y estoy a sus órdenes, el nombre es
4: Pepe Chapa y encantado de estar con ustedes